0: Gambiarra Board Games É impressionante como o ser humano tem a capacidade de estragar as coisas e no jogo de hoje ele tá tentando estragar o mar. Eu sou o Gustavo Lopes.
1: Eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E hoje, no nosso episódio 114, a gente vai falar de mais uma escolha de vocês lá no Instagram, no qual a gente vai para o fundo do mar criar nossas cidades em cidades submersas. Mas antes a gente vai para os recadinhos e os destaques da semana, logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona e depois a gente passa para as curiosidades, experiência com ele e a nossa opinião. Em
0: primeiro lugar eu queria fazer uma denúncia aqui nesse episódio, porque a gente tem colocado para vocês votarem lá no Instagram, dois jogos, entre dois jogos, para que a gente possa fazer a resenha aqui para vocês. E a gente é colocado Chimera Station e Cidades Submersas e uma pessoa que está aqui, entre nós, que não sou eu, tentou manipular a votação mandando o link da <risos> votação para familiares, para os amigos, para os colegas de trabalho, mas... Eu e vocês, porque eu não votei, mas foi a minha escolha do episódio, nós vencemos aí hoje Cidade Supermástica, mas antes eu queria a réplica aqui da pessoa que manipulou a votação e perdeu por 75% a 25%.
1: Gente, que Meristation Station é tão legal, queria tanto falar sobre ele.
0: <risos> a gente vai falar sobre ele também, mas é que a galera escolheu Cidade Supermástica primeiro, né? Lembre-se disso pessoal, a escolha é primeiro, né?
1: Sim, mas de qualquer maneira eu queria falar antes.
0: Pois é, gente, mas hoje vamos falar de Cidades Primeiras e queria fazer um agradecimento aqui logo de cara para o Luciano Munhoz, meu grande amigo aí, que nos ajudou nesse nosso período de férias a postar o episódio que saiu agora segunda-feira, que foi uma entrevista que eu fiz com o Davi Coelho, excelente, Davi Coelho sempre papo reto, nós estávamos no meio do mato e aí o Luciano conseguiu postar pra gente o cast, já tinha deixado algumas coisas programadas, mas pro podcast aparecer no feed de vocês, só o Luciano, pra fazer essa força pra gente, então, Luciano, tamo junto. E vamos para os nossos destaques da semana, porque até então a gente tava sem destaque, mas nessa viagem que a gente fez recentemente, e a gente está de férias, né, oficialmente, jogamos dois jogos novos da Geeks and Orcs, que é o Corta e o Homem Batata. Vou começar aí pelo Corta, foi o último que a gente jogou, corta um jogo de 3 a 5 jogadores, um jogo de vaza aquele jogo raiz, você tem cartas de várias cores diferentes em três jogadores, que foi o nosso caso, a gente tinha três cores diferentes, e só pontuava quem estivesse com a maior parte das cartas daquela cor, né porque na vaza, nesse jogo, é, olha só que interessante, geralmente jogo de vaza, ganha ali quem coloca maior, tal, pega as cartas pra si, ou perde, sei lá, mas no caso da vaza do corta a ideia é que você esteja manipulando a mesa para pegar a maioria de um ou mais tipos de carta, porque quem não pega a maioria pontua negativo, e foi uma partida muito emocionante, a gente jogou apenas uma vez esse jogo, teve uma virada na última rodada, excelente virada aí, foi um jogo bem emocionante quero jogá-lo mais vezes, é uma pena que não jogue em dois, mas eu entendo que a dinâmica dele é para 3 a 5 Os jogadores, não tem jeito, muito bacana esse nosso primeiro destaque, corta!
1: E a minha mãe ganhou a partida, saiu rasgando com todo mundo.
0: No total do final, né?
1: E foi avassalador.
0: Avassalador, como diria aquele Avasalador. maluquinho? Avassalador. Um cara interessante, essa música do... <risos> não. Eu sou foda na... <risos> ah, Enfim, né? eu lembro. Pra quem não lembra, isso é dos primórdios da internet tosqueira no YouTube, né? E agora o nosso segundo destaque é o Homem-Batata. Mais um joguinho de vaza, esses jogos que facilmente quem já jogou algum jogo de baralho, né? Alguns tipos de jogos, se você joga com baralho comum, consegue se identificar. Mas olha só, é mais uma vaza diferenciada, porque nesse jogo os jogadores têm até quatro tipos de cartas na mão, que são os diferentes tipos de batata, e eles não podem jogar a mesma cor de carta que já foi jogada na mesma rodada, exceto se você está jogando em cinco jogadores. A gente jogou as partidas. Em dois jogadores, então cada um joga uma cor Cada um até dar as quatro cores E ganha quem consegue colocar a maior Carta entre essas quatro cores Só que não é só isso, porque quando você ganha A vaza, você ganha uma carta de pontuação E tem uma estratégia muito bacana ali Porque você vai tentar zerar um tipo de carta para você pegar as cartas que são mais caras Porque tem um saco de batata lá Que é o que pontua mais, só que ele só começa A ser pontuado quando acabam As cartas de um tipo porém, as cartas de cor amarela, que são as cartas que tem o Homem Batata mesmo, nas posições mais baixas, se você consegue ganhar com uma carta dessa, você também ganha uma carta boa que dá 4 pontos, e a gente teve partidas bem acirradas, Aqui é, tá empatado em número de vitórias por enquanto, por hora a gente só jogou em 2, esperamos jogar em mais para ver como que é a dinâmica dele, mas muito bacana, eu gosto de jogos desse tipo, jogos que são até abstratos, né, porque basicamente é números ali, se fosse qualquer outro tema, daria certo, mas eles são jogos de fácil absorção e sempre tem uma sacadinha inteligente eu gosto disso.
1: A primeira vez que eu joguei eu achei bem uh, achei todo Bobo, você
0: falou bobo, bobo a palavra, né?
1: Mas depois eu dei outra chance pro jogo porque eu, a primeira vez eu falei, meu Deus, é só sorte esse jogo. E não é nada, na verdade você tem que ter muito planejamento ali, tem que ter muita estratégia na verdade, não é nem planejamento estratégia pra poder você jogar a carta certa no tempo certo e ter a malícia ali de ficar meio que pensando qual a carta que o coleguinha tem ou pode ter na mão dele, porque você vai comprando cartas conforme você vai jogando, né? E aí você não sabe ainda exatamente todas as cartas que você vai ter do início ao fim do jogo. Então, é importante você ter uma, uma malícia ali também na hora de usar suas cartas.
0: Essa malícia aí que a Carol comentou de comprar carta é por conta de estar em dois jogadores, tá, gente? Porque quando você está em três, quatro ou cinco jogadores, se eu não me engano, você já compra todas as cartas que você vai usar na rodada inteira. Só que em dois jogadores, você compra 12 cartas, mas tem oito que ficou na reserva ali, que toda vez que você joga uma carta, você compra outra. Eu acho Achei essa é uma sacada excelente em dois jogadores, funcionou legal, aprovadíssimo, Homem Batata eu Corte também tá aprovado, mas jogaremos mais para que no futuro a gente possa fazer um cast para vocês sobre esses jogos. Mas agora vamos com o nosso Review o Retro da Semana, que é um jogo que eu e a Carol gostamos, que é um jogo que tá fora de hype, ele não teve uma repercussão tão grande aqui no Brasil, que é o jogo Arquitetura. arquitetura foi tema do no nosso episódio número 56, o um jogo da Paper Games você tem cartas quadradas que você vai colocando ali em posições de 1 a 8, que são colunas e linhas de acordo com o número de jogadores, no qual os jogadores estão montando uma cidade colocando estabelecimentos nessa cidade só que dependendo da posição que você coloca esses estabelecimentos, eles afetam o estabelecimento que está à esquerda dele, aumentando ou diminuindo a pontuação dele, fora que cada carta tem uma habilidade diferente e você tem um esquema no jogo que você pode trocar essas cartas por cartas em entre aspas, avançadas, vamos dizer assim, seriam cartas diferentes, você pode modificar o seu deck, então... É um jogo que a gente continua jogando até hoje, isso é importante mencionar, é um dos jogos da Paper Games que a gente sempre tem colocado na mesa, porque ele é rápido de jogar, e ele oferece uma dinâmica de jogo bem diferente, além de, claro, ter ilustrações muito bonitas. Continuo gostando dele, ele faz parte da nossa coleção da Paper Games, mas nem por isso, por fazer parte da coleção, significa que a gente joga sempre. E no caso do Architectura é um jogo que a gente joga sempre, e, já dando um spoiler aí, num episódio futuro, eu comentei aqui no nosso Tem Dado em Casa, vai ter um episódio que vocês vão ouvir ainda, que eu mencionei novamente o Arquitetura, porque... Eu achei que vale muito a pena mencionar esse jogo, gostei bastante, não sei quanto a vocês. Eu conheço algumas pessoas que acharam ele um pouco interativo demais, agressivo demais, mas eu acho que vai de cada um.
1: Eu achei muito legal a mecânica desse jogo, eu achei muito interessante a forma que você faz o seu planejamento do uso das suas cartas, né? Que você só tem uma amostra de cartas na sua mão, não é o deck inteiro ali, você não consegue usar todas, mas inclusive quando você vai usar as expansões, você tem que selecionar algumas cartas pra tirar do seu deck e colocar as cartas de expansão ali. É uma forma de, você não sabe quando elas vão sair na sua mão, mas sabe que elas vão de uma hora aparecer ali e pode ser que te ajudem ali no, no que você tá construindo da sua cidade, né?
0: E é como a Carol falou, esse esquema de você poder modelar o seu deck me lembra um pouco o Magic, né? Uma saudade que eu tenho apesar de uma frustração também que eu tenho desse jogo, porém o Arquitecture é bem condensado, são pouquíssimas cartas, o deck é muito pequenininho, a partida é muito rápida, é um jogo fechado, né, você tem ali aquelas cartas e acabou, apesar de que você pode misturar cartas. A gente fez uma série de lambanças aí no cast, vocês vão ouvir, se você não ouviu, volta aí no nosso feed, episódio número 56, a gente comenta de como a gente aproveitou o jogo, jogou ele misturando decks diferentes, misturando cartas, tirando o balanceamento do jogo pra ver como é que ele funcionava, a gente zoou bastante, aproveitamos ele bastante e continuamos aproveitando, né, acho que é um jogo recomendado. E
1: indicamos.
0: E agora vamos com o nosso jogo da semana que vocês escolheram, que é o jogo Cidades Submersas.
1: Cidades Submersas é um jogo para 1 a 4 jogadores lançado no Brasil pela Maple BR, com partidas que duraram em média 1 hora e meia em 2 jogadores, de acordo com as nossas estatísticas. Dentre as mecânicas desse
0: jogo temos aqui a locação de trabalhadores, construção de rotas, gestão de mão, além de outras mecânicas como renda e ordem de turno baseada em status, além de jogo solo, que no caso a gente não jogou solo para falar para vocês, mas ouvi excelentes referências. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 6 de 10, um jogo médio, indo para os joguinhos mais pesados aí. A primeira vista ele parece ser um pouquinho complicado, mas em teoria a base da regra dele é bem tranquila.
1: Na data desse cast você ainda encontra o Cidades Submersas na base de 280, 300 reais nas lojas por aí. E pela produção e quantidade de componentes em comparação com os jogos atualmente ele tá bastante em conta. Como sempre o Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro como qualquer hobby, pode acender na gente a vontade de comprar tudo, mas a gente recomenda que você não compre por impulso, procure a opinião de outros criadores de conteúdo, para ajudar nisso a gente coloca lá no site do Papo de Louco, na postagem de cada cast, alguns links de opiniões diferentes da nossa, ou também é importante vocês procurarem alguma forma de alugar ou jogar o jogo de uma forma digital, antes de tomar sua decisão para comprar o jogo. O Cidades Submersas está disponível para jogar na plataforma Yukata, Iopa uva, cachorro, anta atu amaciante. <risos>
0: Iopa? quem que foi lembrar como que Iopa começa com Y? Sorvete.
1: Sorvete Iopa.
0: Eu nem lembrava o que, que era Iopa, mas enfim, é Y. Vai é Y-U-C-A-T-A, é y -A, tá bom? Beleza.
1: É, aí vocês acessam lá e testam ele de forma online.
0: Em cidades submersas, pra variar o planeta, está nas últimas, né, e os seres humanos, pra continuar habitando e acabando com o planeta, resolvem ir pra debaixo d'água. Os jogadores desse jogo são responsáveis por criar cidades submersas, como o próprio nome já diz, e explorar o fundo do mar e conectar essas cidades de forma a estabelecer um ambiente sustentável e habitável em prol dos seres humanos para variar.
1: O jogo é jogado em 10 rodadas e em cada uma dessas rodadas os jogadores vão se alternar, sempre jogando uma carta e alocando um trabalhador, até que todos não tenham mais trabalhadores. Como cada jogador tem 3 trabalhadores, você tem no jogo inteiro um total de 30 ações com trabalhadores. Entretanto, as cartas que você joga junto com o seu trabalhador podem te render ações extras. Isso porque
0: o jogo possui um sistema em que você tem espaços de alocação que possuem 3 cores diferentes, verde, vermelho e amarelo. Que inclusive possuem as mesmas cores das cartas que você encontra no baralho de ações. Então, elas estão dispostas no tabuleiro... Que é tipo um mapa mundi, porque você está fazendo as coisas da superfície para mandar pro mar. Os espaços amarelos possuem as ações mais fortes. Enquanto os verdes possuem ações mais brandas. Porém, as cartas têm o efeito oposto. Cartas amarelas costumam ser mais fraquinhas. Enquanto as verdes são mais poderosas. E o vermelho aí está no meio termo. Mas a parada aqui é que normalmente você quer casar a cor da carta que você joga com a cor do espaço de alocação. Para que você possa fazer tanto o efeito da carta quanto o efeito do espaço. Ampliando a quantidade. Quantidade de ações que você realiza no jogo.
1: Não vamos entrar no detalhe do que temos de ações, tanto nas cartas quanto no tabuleiro, mas sim o que geralmente você quer fazer no jogo, que é pontos de vitória. E para isso você vai precisar construir a sua civilização submersa através de cidades, túneis que ligam essas cidades e três tipos de construções de produção de recursos. Isso você vai construir no seu tabuleiro de jogador, que começa com uma cidade no mar, no canto inferior direito, e você vai expandindo o seu tabuleiro, inclusive, até chegar às cidades que estão na superfície, na costa, nos demais cantos do tabuleiro.
0: As cidades permitem que você amplie o seu território e possa construir nas adjacências delas. Porém, somente cidades conectadas à sua cidade inicial permitem que você produza recursos e pontos no jogo. Essas cidades possuem espaços para você colocar os túneis que vão conectá-las a outras cidades. E as metrópoles, são as cidades que estão aí na costa. E tem os espaços que você vai colocar as estruturas, que são as fazendas de kelp, que é um tipo de alga marinha, que servem de alimento as usinas dessalinizadoras, que começam produzindo dinheiro para você, e por fim, os laboratórios que produzem ciência.
1: Essas estruturas e túneis que você constrói podem ser melhorados, e uma vez melhorados, podem produzir mais recursos e até pontos de vitória. Só que isso normalmente acontece na passagem de era no jogo, que acontece entre a quarta e quinta rodada, e entre a sétima e a oitava. Além de uma última produção no final do jogo. E não é só isso que muda nas eras. Além de você produzir, o deck de cartas também muda, entrando novas cartas. E você também vai precisar alimentar suas cidades usando o recurso do kelp.
0: Além disso, existem dois tipos de cidades, que são as normais e as simbióticas. A grande diferença aqui é que na rodada de produção, as simbióticas produzem pontos também. Uma grande fonte de pontos no jogo vai vir da produção final pelas suas cidades, suas conexões e as estruturas diferentes dessas cidades. Porém, durante o jogo, você tem cartas especiais que se baixadas podem te render condições de pontuação diferentes e se você se ligar com uma metrópole amarela, que fica do lado oposto diagonalmente no tabuleiro da sua cidade inicial, você também vai ter mais uma pontuação extra no final do jogo.
1: O núcleo do Cidades Submersas é o quebra-cabeça de múltiplos níveis que você faz alocando seus trabalhadores, tentando casar com as cartas que você joga e seus efeitos e ações possíveis, enquanto encaixa cidades, túneis e estruturas do seu tabuleiro de jogador para colher os frutos dessas estruturas nos momentos de produção. Você está sempre equilibrando recursos, cartas e espaços com o intuito de fazer mais pontos. Adicionalmente, você tem o verso dos tabuleiros de jogador que te permitem uma assimetria maior entre os jogadores e os contratos governamentais que são três cartas que proporcionam uma corridinha para quem vai cumpri los primeiro mas no final das contas ganha quem tem mais ponto
0: e antes da gente continuar queria comentar sobre os nossos parceiros aí em primeiro lugar a acessórios BG essa empresa sensacional que tem acessórios para o cidades submersas e muito mais jogos tem overlay tem playmats tem uma série de acessórios para você melhorar cada vez mais a sua jogatina quer conhecer mais entra no site deles www bg.com.br Em segundo lugar nós temos o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo que nesse mês de setembro de 2021 enquanto essa pandemia não passa terá mais uma edição online então se ainda der tempo acompanha lá Se não, procure as redes sociais do Board Game São Paulo para você ficar por dentro desses eventos online e no futuro quem sabe mais eventos presenciais a gente está rezando aí para tudo voltar ao normal e por fim, nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos. Essa loja que tem excelentes condições de preço e frete para você comprar o seu jogo de tabuleiro. E se você quiser ajudar o Gambiar Board Games sem gastar nenhum centavo adicional, clica no link da loja da Bravo Jogos, está na descrição desse podcast ou lá no nosso Instagram. E tamo junto, entra lá, Bravos Jogos.
1: Não se esqueça também de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente o jogo da semana, mostrando unboxings e também compartilhando as fotos das jogatinas da galera que marca a gente nos stories. Por lá também você pode falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão ou até fazer parceria, se você por acaso tiver alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha lá nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Telegram e tudo mais.
0: A primeira coisa que eu quero comentar aqui pra gente abrir essa parte de curiosidades e comentários é que no prefácio do jogo o autor inicia falando mais ou menos assim. A Terra está super povoada, a colonização de Marte ainda se encontra 40 anos distante e aí nessa o jogo tem carta, construção de civilização, Chablau já compararam com Terraforming Mars e gente... Esse jogo não tem nada a ver com o Terraform Mars. Ele pode ter algumas semelhanças, mas não tem nada a ver com o Terraform Mars.
1: Se juntar os três baralhos das eras do Cidade Submersas, temos 180 cartas, mais as 15 cartas especiais que custam 1 e 2 créditos que você pode pegar no jogo, e as 6 que entram das 10 especiais de pontuação de fim de jogo, dando aí quase 200 cartas. Ótimo! O Terraform Mars também tem um pouco mais do que isso nas cartas de projeto, mas a dinâmica dos jogos são totalmente diferentes. No Terraforming Mars, você tem um jogo de colocação de peças no um tabuleiro principal, com objetivos comuns entre os jogadores, diversos combos entre cartas que formam um grande motor, além de outras dinâmicas que a gente já falou aqui. Já no Cidades Submersas, a gente tem um jogo de alocação de trabalhadores com uma estrutura totalmente fechada, já que as rodadas são definidas, a quantidade de alocações, as cartas de ação são limitadas a quatro, a montagem da sua civilização não tem interação com os outros jogadores e por aí vai.
0: Você pode até encontrar algumas semelhanças entre eles, assim como pode encontrar com outros jogos, que você monta ali um tabuleiro individual e tem cartas, mas termina por aí. Talvez o principal seja o quanto os dados tem tem esse aspecto de quebra-cabeça, mais fechado, um sistema fechado. Diferente do sistema do Terraforming Mars, que é aberto os jogadores que vão definindo o andamento do jogo, interagindo para isso.
1: Tirando essa comparação da frente, o Cidades Submersas é o jogo mais bem colocado no ranking do Board Game Geek do autor Vladimir Sushi, na posição 43. Ele também é o autor dos jogos Pulsar 2849, já publicado aqui no Brasil, e em breve está chegando o último dele até a data desse cast, que é o Praga Caput Regni
0: que inclusive está chegando aqui no Brasil em breve, o meu Praga Caput Regni que eu já falei dele em outros momentos aqui, que, meu irmão me deu de aniversário do ano passado, a Mosaico anunciou, mas o meu chegou primeiro, Fábio, olha aí, chegou o meu primeiro. <risos> Agora voltando sobre os cidades submersas a versão que veio pela Mipo br tem inclusa uma promo chamada Biodomo, que é um domo de plástico verde, diferente dos domos brancos e vermelhos, né, vinhos, como quer é que seja, né. Quem consegue conectar três cidades primeiro, leva esse domo pra colocar no lugar da sua cidade inicial, e essa cidade não precisa ser alimentada, com kelp nas rodadas de produção. Muito bacana, inclusive, eu sempre vou atrás desse domo, porque acho que ele fica mais bonito no meu tabuleiro de jogador, além dessa vantagem, né, de não precisar alimentar. O jogo também teve outras promos de cartas, inclusive recentes, agora em 2021, mas a do biodomo é a única que adiciona um componente diferente ao jogo, que é esse biodomo verde maravilha aí, maravilhoso.
1: Além das promos, o jogo recebeu uma grande expansão lá fora, a New Discoveries, que inclui diferentes módulos, como recursos iniciais variáveis, e com isso o jogo começa na segunda rodada, novos assistentes iniciais diferentes, tabuleiros de dupla camada e novos tabuleiros para serem usados com os módulos, novas metrópoles que você pode escolher ao longo do jogo, ao invés das metrópoles definidas no começo do jogo, e até um mega módulo que é o módulo do museu, que você vai construindo ao longo do jogo com peças que você vai pegando no seu tabuleiro de jogador. E claro, a expansão adiciona ainda mais cartas em todas as eras, também com novas habilidades.
0: E pra quem curte aquele Pimp My Board Game, como eu falei, Acessórios BG tem um monte de coisas pro jogo. Tem os famosos overlays, isso aqui é uma necessidade, overlay é sempre delícia. Temos também suportes pras construções, porque quando você faz o upgrade das construções do jogo, você empilha duas pecinhas de plástico, que ali sem encostou ali, ele já lascou. Isso vai cair ali no tabuleiro, ele vai né, desequilibrar ali. E, gente, R$9,99 os suportes barateza pelo menos até dado esquete eles preço. Tem também os recursos 3D no lugar dos créditos, alga, ciência, biomassa e aço, que são os cinco tipos de recurso do jogo. E no lugar das peças de alocação de trabalhadores, você tem duas opções, gente: que são submarinos customizados, ou uma peça que parece uma porta ali, um elevador, sei lá, que é igualzinho do jogo, só que num formato 3D. Muito show!
1: E já que a gente falou de cartas, vocês já sabem. É hora de falar dos sleeves. E para isso você vai precisar de bastante. Então são mais de 200 cartas. Então pelo menos dois pacotes completos de 100. E mais um pouquinho. De tamanho 56 por 87, que é o padrão USA. E é bom eslivar né, porque não é legal ter um monte de cartas da mesma cor juntas, é bom dar aquela boa embaralhada sempre. E falando aí
0: sobre a nossa experiência com o jogo, eu vou falar pra vocês que foi muito bom que vocês escolheram o Cidade Submersas, apesar de eu já ter falado muito bem aqui do Chimera Station também, um jogo de alocação de trabalhadores excelente, mas o Cidade Submersas era um jogo que assim, a gente comprou esse jogo, acho que no ano passado, se eu não me engano, e a caixa veio detonada na loja que a gente comprou, precisou trocar, ele ficou um tempo sem jogar, mas na primeira vez que a gente jogou o jogo, a gente já tinha gostado, só que foi muito legal porque nesse meio tempo a gente pôde jogar o Terraform em Mars pra ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra e acho que pra começo de conversa eu tenho que mencionar um ponto negativo, que pra mim não é tão negativo, mas é importante mencionar que é a sorte na hora de comprar as cartas porque você sempre quer tentar casar a ação que você quer fazer com alguma carta que vai te dar algum bônus, algum recurso, qualquer coisa que seja. Porém, existem formas no Cidades Submersas de você comprar mais cartas o tempo todo. Você tem algum jeito de comprar carta através de uma outra carta ou comprar carta através de uma ação verde que tem lá no tabuleiro e tal. Então, assim, nesse ponto não me incomodou tanto, mas eu entendo que com tanta carta no baralho, muitas vezes vai chegar uma carta na sua mão que não casa em nada com o que você tá fazendo, às vezes você pega cartas que não combam, ou muitas vezes o seu adversário vai fazer isso, como aconteceu tem uma das partidas que a Carol fez um combo de cartas muito legal, que ela virava uma carta fazia um negócio aí, jogava pro outro, fazia pro outro então assim, vai depender muito das cartas que vêm na mão mas não me incomodou tanto
1: Nesse caso também não me incomoda não, o importante só é você planejar direitinho o que você vai fazer com as suas cartas, o que realmente você vai usar como ação, porque você só pode ter quatro cartas de ação na, na, na sua frente ali, né? Pra você usar. E aí se por acaso você opta por uma nova carta de ação, você precisa descartar uma que você já esteja em uso ali e tal. Enfim, eu acho que é, é bem interessante. Fez muito sentido essa, essa dinâmica de você construindo uma cidade submersa literalmente, porque uhum. as cartas, elas são elas fazem muito sentido. Até o lobista tá envolvido no negócio. né? Achei muito legal, porque isso é a base de uma cidade. Existe isso mesmo. <risos> a base Com da função... nossa né? Tem corrupção, tem carta de corrupção, tem um monte de coisinhas no meio. Aí.
0: Tem os piratas, tem uma maluquinha. E as ilustrações são maravilhosas, né, gente? Queria é. mencionar aí que, inclusive, é a mesma ilustradora do Arquitetura. Olha só, não lembrei, na hora que... Agora que eu me toquei, que é a mesma ilustradora, o Wildrin. É uma ilustradora russa, se eu não me engano. E pra mim é um ponto forte do jogo. Apesar do tabuleiro individual ser aquele tabuleiro que é uma folha, né? Não é aquele tabuleiro com sensação tátil, dupla camada, apesar da expansão vir, né? no jogo normal não vem, mais nada que um acessório ali da Soros BG, um overlay, não resolva. Outra coisa bacana que eu gostei desse jogo é que ele tem um tabuleiro exclusivo para um e dois jogadores, que no caso é a maioria dos nossos jogos aqui, em dois jogadores. Como eu comentei, a gente não jogou o modo solo, me falaram muito bem do modo solo dele, mas, falando de dois jogadores, ele rodou muito bem... Como cada ação só pode ser usada uma vez, e mesmo que tenha mais ações do que trabalhadores, sempre vai ter aquele bloco da maldade. Sempre vai ter ações que são bloqueadas, que você quer jogar primeiro nela. É... Uma interação indireta, mas que tem e eu achei muito boa nesse jogo. Inclusive falando em aperto, os recursos nesse jogo também são muito apertados. Se você não otimiza direito as suas etapas de produção, principalmente a primeira etapa que para mim é fundamental para você ter recursos suficientes para começar a segunda era e dar né aquela startada na sua cidade, tentar construir mais na segunda era, vamos dizer assim, ter mais recursos para na terceira era você ir atrás das cartas de pontuação de final de jogo, então ele tem algumas dinâmicas a serem feitas, não é um script muito pelo contrário, a gente fez diferentes estratégias nas partidas, eu me dediquei a sempre tentar estratégias diferentes, mas tem sempre algumas coisas que a gente acaba fazendo sempre que eu enxergo serem boas, mas que você tá, lá, tá jogando e não enxergar né? por exemplo, eu gosto muito no começo do jogo de fazer uma, duas fazendas duplas de kelp, para poder acumular pontos e sempre ter uma quantidade de kelp suficiente para alimentar as minhas cidades
1: já eu vou conforme as cartas que vêm na minha mão.
0: <risos> que inclusive aí tá um problema, Carol, eu acho... Comentando, já comentei com ela na mesa, mas comentando de novo, ela usou muitas vezes as cartas somente para fazer a ação sem gastar a carta na ação certa, diminuindo o número de ações que ela fez durante o jogo como eu comentei, o jogo te possibilita 30 ações no total, porém você tem sempre a possibilidade de fazer uma ação extra, ou ter um recurso adicional, alguma coisa a mais quando você casa a carta com a ação e muitas vezes a Carol parecia ficar para trás, contra a quantidade de coisas que eu tava fazendo, porque eu tava sentindo sempre tentando otimizar esse parzinho, vamos dizer assim.
1: É, às vezes eu não dava prioridade pra isso e realmente fez diferença, porque aí eu fazia menos ações do que ele, né? Mas, de qualquer forma, esse jogo, por mais que não tenha sido o que eu escolhi pra semana e tentei manipular outras denúncia, pessoas... Denúncia, denúncia! <risos> pra, pra votar no Chimera Station, ainda assim foi muito legal ter jogado ele, que a gente sempre joga bastante antes de fazer aqui, né? O cast a gente joga na mesma semana que vai gravar, então a gente jogou bastante e eu fui muito feliz jogando ele, gostei bastante.
0: Também queria concluir para você aí que muitas vezes esse jogo tem aparecido em promoção, na semana que esse cast foi gravado, teve uma promoção na Amazon, ele tava barateza, um jogo, como eu falei, com bastante componente, com bastante rejogabilidade, porque as cartas são muitas, acho que não teve nenhuma partida que o deck rodou inteiro, por mais que a gente tente comprar mais cartas com outras ações a forma como você estrutura a sua cidade, especialmente com esse tabuleiro do lado oposto, né, que seria o tabuleiro assimétrico, foi muito legal, cada um de nós usou pelo menos dois diferentes, para ver como que era, eu gostei de um lá que você colocava a sua cidade, ela produzia ponto extra, mas teve um lá que tinha que fazer uma cidade para dar mais cinco pontos adicionais, ele dá um jump ali, além disso, você tem os contratos governamentais, essa corridinha, tem as cartas especiais que você pode comprar, a gente quase não viu as cartas especiais de um e dois créditos, a gente viu diferentes de seis, a gente comprou algum Algumas delas vai depender muito da partida, qual que vai pontuar mais para você, dependendo das coisas que você está fazendo ao longo do jogo. Você tem que planejar a longo prazo para pegar essas cartas e otimizar o quanto você pontua com elas. Enfim, é um jogo bem robusto. Gostei bastante da experiência com ele, continua na coleção, porque é um jogo que é bonito, o designer é um designer que me agrada bastante, Vladimir Sushi, ele tem essa pegada de fazer jogos que são mais puzzle, mais matemáticos talvez, mas é um estilo de jogo que me agrada, essa cara um pouco mais puzzle assim, pra quem gosta de Feld né, gosta desses jogos mais quebra-cabeça assim, eu curto tá valendo, principalmente com essas promoções, então tá valendo mais ainda.
1: Eu também achei bem interessante, muito legal jogar esse jogo. Aprovado, mas bora jogar Kimera Station, hein, gente?
0: <risos> Approved, mas em breve. Kimera Station, vamos colocar de novo ele na Berlinda. De novo ou mesmo a gente faz o episódio, vai depender aí das nossas pautas. Então é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui com mais um episódio do Gamer Award Games. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Falou, minha gente. Beijo. Fui. -se.